0: Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 240 do seu podcast favorito de velocidade, aquela edição, assim, aquela terapia semanal, né, que a gente, vocês vêm aqui com as suas dúvidas, as suas angústias... E depois de mais ou menos uma hora de programa, você fica mais angustiado, você acha que a gente vai resolver e, na verdade, a gente complica mais do que explica. Mas a gente está aqui para tentar, né? E é o que nós vamos tentar fazer a partir de agora, chamando o grande Adalto, ele que já vai aparecer aí, né, Adalto? Essa camisa aí do autódromo de Interlagos, aquela homenagem... Ô, Bruno, depois de uma
1: hora com a gente, o pessoal tem que tomar um antidepressivo, eu diria. É, <risos>
0: isso, é, a pessoa fica assim, moribunda com
1: o da popozinha. Grande Brunão e grande confraria, vamos nessa, sem ler as
0: perguntas antes. É. Sem ler antes. Aqui a gente, a gente deixa na surpresinha. Eu dei aquela lidinha rápida porque sempre tem aquele que tenta botar um nominho para dar aquela enganada ali. Ah. Pode ser pego desprevenido, né? Então sempre tem que dar aquela olhada. Mas olha, tem perguntas aqui de pessoas que ainda não tinham feito perguntas que a gente gosta muito sempre, né? De é, é legal, é legal.
1: É. É.
0: Muito bem, ó, os nossos, os nossos Twitter estão aparecendo aqui, o meu arroba Bruno Aleixo dentro do adalto.adalto Adalto Race, e o Fábio, que como de hábito não está aqui, é o arroba CamposfB. Vamos ver se um dia ele aparece. Então, os pedidos agora são muitos, né? Surpreendentemente. O, o Fábio esquece... assim, na
1: assim: ele vai, ele passa só terça-feira aqui na Terra. Aí, aí à noite ele pega um, pega um foguete para Plutão Isso, e volta na outra segunda. É, claro. eu só não
0: diria, eu, eu diria que ele faz isso no fim de semana, porque no a semana ele ainda grava lá os outros podcasts dele, oh, é, então é. ele pode ser encontrado, assim, né? <risos> Mas no fim de semana, sem chance. Mas isso aí... É. Olha, eu vou te falar, eu conheço esse sujeito há mais de 20 anos e é assim desde que eu conheci ele. É, assim, ele não, não olha, é. olha, ele não olha nem o WhatsApp no final de semana. Não, não olha nada. Incrível. Não olha nada, é como se ele realmente... É, entrasse numa caverna bem profunda, Será né? que ele
1: dorme o final de semana inteiro, Bruno?
0: Olha, eu não sei, eu não cheguei a, a pesquisar mais a fundo, mas a gente pode tentar entender aí o que, que acontece. <risos> muito bem, ó, é, não se esqueça aí de curtir o nosso canal, deixar o seu comentário no vídeo também muito legal, muita gente comentando, né? Os vídeos são é bacanas, assim, os comentários construtivos, né? A gente gosta. E vamos lá, né? Vamos, vamos lá. É, responder as perguntas. Começando com uma bela pergunta do Dr. Tim. Dr. Dr. Tim, Tim é mais um daqueles que, <risos> que são... o doutorado ele tem se tornado muito comum no Brasil. É engraçado, né? Porque precisa de é, muitos anos de estudo, né, para se tornar doutor. Mas Quantos doutores a gente tem aqui? No... Muito doutor. Né? Tem mais doutor do que na USP,
1: né? Eu acho é... que se a gente fizesse um podcast médico, talvez não tivesse tanto doutor assistindo
0: impressionante, uhum. mas vamos lá, pergunta do Dr. Tim, ele pergunta o seguinte, o que vocês acham das declarações do Toto Wolff insinuando que a Fórmula 1 está chata porque Red Bull e Ferrari dominam, <risos> ele, quando a Mercedes dominava era legal, olha vocês <risos> criticam Christian Horner, mas esse cínico está se tornando um mau perdedor, <risos> Ah, é, esses -o. caras revecam, né, nisso aí né, Tipo, quando, quando um tá ganhando, aí o outro tá perdendo né, né, sempre É sempre tudo igual,
1: né Tudo igual É um cara de pau, Toto Orlando, como, como são todos, né, lá Como são todos E quanto à questão de O Christian Horner A gente fala mal A gente não fala mal Eu acho o, eu acho o Toto eu e o Christian Horner Os tá... dois melhores chefes de equipe da Fórmula 1
0: é, eu acho que ele, ele comenta porque a gente fala que eles são desse, desse estilo aí, né, que ficam criticando as regras é. para eles, né, e é. tal, mas todos eles são, né?
1: Não, eles são, para mim, eles são... E olha, é... É, eles, faz... eles fazem a coisa girar, né? É. Eles fazem, eles, eles geram notícia. Então, eu gosto
0: isso... muito é, é a preocupação súbita que eles têm com o esporte, né? Isso eu acho fantástico, assim, porque quando eles estão ganhando, eles não estão nem aí, né? Agora, quando eles estão perdendo, ó, porque, veja bem, temos que nos preocupar com a qualidade do espetáculo, porque senão vamos afastar o público. Isso eu acho fantástico.
1: É, é. Assim, porque o
0: cara fala isso com uma cara tão limpa que você até acredita, né? Mas, ah, realmente, né? Está muito preocupado com o espetáculo, né? É, é isso aí. Ah, yeah. Vamos lá, Ricardo Santos Gomes. Qual vocês consideram a melhor versão do Hamilton? Até 2016, ele não era nem de longe tão focado quanto agora. Porém, tinha um estilo de pilotagem mais agressivo, implacável e menos gentil com os pneus. Por isso que eu acho que a melhor versão dele foi das temporadas 17 e 18, quando, para mim, ele conseguiu unir o melhor de cada mundo.
1: Muito bem, muito bem observado aí pelo Ricardo. é. 2016 o Hamilton tomou aquilo como uma lição, apesar de um pouco de azar que ele teve. Mas ele tomou o, o, tomou ali como uma lição, né? E passou a ser mais concentrado, tudo.
0: Concordo com ele, viu? É. Eu colocaria aí 19, 20, é. Também. É, pode 19, ser, 20
1: também. É. é, pode ser
0: também. Pode ser também. E, e 20, 21 eu já não gosto tanto por causa daquilo que a gente falou, assim. Eu acho que ele deu um molezinho pro Verstappen. Ele, em deu, algum... um ele, ele deu, deu um molezinho, sim. É, é. Deu um molezinho. Ele poderia ter, ter, ter sido mais. Mais agressivo. Mais, mais agressivo, malvado, mais, é, mas, é, mais, agressivo é.
1: mais incisivo, poderia mesmo. É. Mas eu, eu não sei, né? Ele, 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 às vezes a gente vai. Amadurecendo e muda um pouco, não sei. Pode ser isso também, sei lá. Pode ser. sei lá. Vamos ver o Verstappen daqui a 10 anos se está guiando assim também.
0: É, isso aí. Maria Clara Bortoli. Gostaria de deixar a sugestão de convidado para o Loucos. O nome dele é Sérgio Silverde. Ah, Sérgio Silverde, do Botelho F1. Está falando que conheceu o, o trabalho da Ju Serasori através do canal dele. É, pô, uma boa sugestão, né? Tá, fica anotado aí. É. O André Almeida, Ricardo está mesmo mal ou o Norris é o novo Jim Clark? Nos anos de Honda híbrido, vimos que não era só o motor que estava ruim. Talvez o carro da McLaren hoje seja pior do que vemos e os pilotos possam estar carregando nas costas. É que assim, né? Isso pode até ser verdade, mas a questão não é essa. A questão é a diferença dele para o Norris. Né? Isso, isso. E Pega, né?
1: É, a diferença é grande. Eu acho que o Ricard está mal e o Norris é muito bom. Eu acho que o Norris é muito bom. Hoje se fala-se muito no, no, no Leclerc, porque está ganhando, porque tem carro para ganhar, tudo. Mas eu tenho muita dúvida, se fosse uma dupla Leclerc e Norris, eu tenho muita dúvida quem é que estaria na frente. Quem uhum. é que estaria ganhando corrida, estaria na frente. Eu tenho muita dúvida, não, não cravo não. Eu ainda acho que o Norris é um foguete, muito rápido, muito inteligente. E as informações que a gente tem de lá é que ele é um pilotaço. Uma... Tanto é que a McLaren subiu o salário dele, ela quadru... quadruplicou o salário dele no, 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 no último contrato. E ele ganha mais que o Ricardo hoje, que é um cara que entrou lá com o terceiro ou quarto maior salário da Fama 1 na, na McLaren. É, é. Então, é, eu, eu acho que o... o... Eu acho que é uma soma das duas coisas, é né? André que perguntou, né? André Almeida, André. grande André, Eu acho que é uma soma das duas coisas. É isso aí. O Fernando, grandes
0: confrades, vocês acreditam que se a Ferrari ganhar nas próximas etapas, antes das férias, a Red Bull pode sentir o golpe devido ao teto orçamentário? Pode ter na segunda metade de campeonato ainda mais complicada?
1: Eu torço para que sim, né? Eu torço para que a Ferrari ganhe encoste na Red Bull para a gente ter um campeonato, um segundo semestre parecido com o do ano passado. Uhum. Seria até legal se a os torcedores do, do Vespa vão ficar bravos comigo, seria até legal que ele quebrasse uma corrida e o, e o, <risos> <risos> e o Leclerc vencesse, entendeu? E, é. Porque aí, junta aí, né? É, chega pertinho aí fica aquela tensão gostosa, aquela.
0: É, é, né, é. Eu,
1: eu gosto disso, entendeu? Então eu, eu eu vou torcer nessas duas corridas agora para para a Ferrari ganhar, para o Leclerc ganhar, é, e o que que e que o Vespa quebre norma. Atenção, senhoras e senhores, eu estou querendo deixar bem claro
0: que quem está dizendo isso aqui é o Adal. Então, isso. todos os xingamentos, por favor, que sejam direcionados a ele. Guardem para mim só os xingamentos é, é, normais que eu já estou acostumado. Eu não não acrescentem uma coisa a mais, porque não fui eu que disse isso daí. Para quem disse, sou o um Adalto. O Diego Saraiva é, pergunta o seguinte: Adalto, se a sua fonte da Red Bull te falou que o que causou a grande degradação de pneus no carro na corrida passada, foi apenas o um ganho de peso decorrido das de atualizações? se isso
1: é suficiente para tanto gasto. Olha, eu fiz uma pergunta para ele, Diego. Ele não respondeu. Ele ah. enrolou e não respondeu. Mas eu estou muito desconfiado e o me, e o Dude também de que a Red Bull na Áustria já andou com a prancha embaixo do carro sem flexão. Hum. Entendeu? Então, a gente está muito... eu estou muito desconfiado disso, o Dud também, mas o Mate não confirmou isso, entendeu? Não sei se foi só isso, mas isso pode ter contribuído para o maior desgaste do pneu. Então, mas se
0: foi, não é uma boa notícia para as outras equipes, porque o desempenho
1: não caiu tanto, assim, né? É, não caiu da tanto. Jogo, não, caiu tanto é, né? não caiu tanto. É, não caiu tanto. Não caiu tanto. Mas é o... É o é o que eles estão imaginando, é um décimo e meio, dois talvez, entendeu? Assim, conforme vai passando a corrida, vai piorando a situação. Ei. Porque o desgaste do pneu, principalmente o traseiro, ele vai, ele vai piorando. Entendeu? Então, é, 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 você vê, é muito, se você analisar bem a corrida da Áustria, foi muito o que aconteceu, né? No começo dos stintes, com o pneu novo, o Vespa estava bem. Uhum. Só que o pneu dele caía muito antes do, 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 do Leclerc. E aí o Leclerc começava a tirar meio segundo, chegou a tirar um segundo por volta. Então, é, vamos ver, vamos ver. É tudo especulação, isso não é informação. O Meite nunca vai falar esse tipo de coisa, entendeu?
0: É, lógico.
1: É, é. é então, é, assim como o Dude hoje falou algumas coisas, mas assim, ele falou, dá pra gente entender mais ou menos o que ele disse, dá pra imaginar o que ele disse, mas assim, não pode cravar, tem coisa que não pode cravar, ainda mais coisa de dentro ali, que não aconteceu ainda, que tá pra acontecer, não dá pra, não dá pra eles cravarem, porque senão fica na cara que, né, alguém, alguém contou e... Então tem que.
0: Aí Aí cabeças vão rolar. É, é. O Bruno Ricardo Paz, Adalto, vai jogar alguns centavos na vitória da Mercedes domingo? Minha me pergunta diante das íntimos do UD, como você vê a Mercedes diante das outras pistas? Não, eu,
1: eu vejo a Mercedes. Eu não vou pôr dinheiro não. Eu ia pôr, um, eu ia pôr alguma grana no, no, no Vespa, mas não vou pôr mais. Até porque tá pagando muito pouco, então vale a pena ali você é, tem que pôr muita grana pra ganhar alguma coisa então eu não vou pôr é... eu não vou pôr dinheiro, mas olha eu senti um otimismo que eles têm chance, entendeu na, na corrida principalmente eu achei que na, na classificação ele foi bem bem assim tipo, a chance da pole é quase nenhuma mas pra corrida eu achei ele otimista então vamos ver, né Seria legal também se a Mercedes chega, se as três ficam emboladas ali e qualquer um dos três pode ganhar, é muito bom isso, né? É, Vamos ver, eu espero, que, eu espero que sim, e essa é a melhor pista para Mercedes. Já, já falamos tá, aqui. É, já falamos aqui até agora. Vai sim. ter pista boa para Mercedes ainda, mas até agora essa vai ser a melhor.
0: Legal. O Renato Moraes. É, pergunta, a resposta é meio óbvio, mas gostaria da opinião de vocês sobre a nova diretiva da FIA sobre a seleção de assoares a vigorar a partir de Bélgica. da Bélgica. Caso as equipes explorando essa zona cinzenta do regulamento, vocês acham que elas serão afetadas de alguma forma no desempenho, considerando que modificar um projeto aerodinâmico feito para explorar isso geralmente não é muito fácil de consertar? Como referência, lembrei de famoso corte na sua área no regulamento do ano passado, que atingiu muito a Mercedes.
1: Muito, muito bem observado aí pelo Renato. Você atingiu demais a Mercedes, foi um corte pequeno, né, na Lembra, Bruno? Não, sim, sim, sim. Foi um corte pequeno, uhum. dizer, não foi uma coisa... É difícil, Renato. É, o que eles estão falando é de um décimo e meio a dois, em média, né? E eu não sei, a gente precisa esperar, por quê? Como a FIA deu um prazo... Né? eles estão buscando outras soluções. Eles estão buscando outras soluções. Eu queria conversar sobre o Assoalho com, com o Dude. E antes de a gente começar, antes de a gente começar, perguntei para ele, eu queria falar disso. Ele falou, do Assoalho agora não, porque é um papo demorado, ele falou. E eu não tenho tempo para isso. Né? Então vamos falar de outras coisas que dá para a gente fazer um bate-bola rápido. Porque se for falar de Assoalho... Aí, só vamos falar disso, então, entendeu? eu Falei, não, só disso não. Então, a gente fala, é, é, falei, então a gente fala na, na, nas férias, a gente fala, fala do assoalho. Eu falei, então tá, então provavelmente eu vou conseguir falar com ele e ter mais, informações mais precisas que em agosto. Que é agora, né? Daqui 15 dias... Meu, meu é. Deus, já, daqui 15 dias já é agosto, Bruno. Putz, é, é agosto. Que isso, cara? O ano começou isso? agora, meu.
0: É. Que isso, meu. E parece que essa pandemia deixou essa parte mais confusa ainda, né? É, é. A gente ficou meio que dois anos praticamente em casa, né? É, mas... é, ficou mais esquisito ainda, né? Se eu olhar pra falar, oh, peraí, nós já estamos em 2022? É? Como assim, né? É. No
1: segundo semestre de 2022.
0: Segundo semestre,
1: exatamente.
0: Ah, é, ah, é. vamos lá. É, o doutor Chira, grande doutor Shira, também tá aí sempre participando, né? O... Parece que o próximo regulamento de motores para 2025 está próximo de ser definido. É 2026, não? 2026. É, é 2026, que eu sei, né? 2026. Há algum boato de qual matriz energética será usada? Irão diminuir a porcentagem do motor a combustão em relação ao elétrico ou mudarão a gasolina como combustível, prim... ou us... a gasolina como combustível principal? É, também gostaria de saber se há preocupação da Fórmula 1 de perder o posto de categoria de corrida com os carros mais rápidos para o EC ou o INSA, que pretendem continuar com o gasolina como principal combustível. É, não vai acontecer, né? Não, não vai acontecer. Eles, eles
1: querem vai manter como carro mais rápido, não, não tem dúvida. Agora, uhum. eles ainda estão, a matriz energética ainda está sendo decidida, por isso que não está assinado ainda Audi
0: e Porsche. Ô, doutor Shira, você está querendo, tá querendo queimar a largada, meu. É, não você tem. Você está querendo não, saber coisas que nem os caras lá que estão envolvidos sabem.
1: Tá. Eu acho que essa decisão vai ser no final do ano que vem, só. Uhum. No final de
0: 2023. Ou seja, daqui um ano e meio ainda. Porque tem aquele lance também de você não revelar muito antes para não ter alguém que sai na frente isso. como aconteceu com a Mercedes em 2014,
1: né? Tem isso também. Tem, tem também,
0: por exemplo...
1: Eles não querem dar toda a moleza que a Audi e a Porsche estão pedindo. Uhum. Entendeu? Porque eles já têm um desenvolvimento. A Porsche já tem uma fábrica no Chile junto com a Siemens fazendo combustível eh, sintético, né? E pode, a, 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 o objetivo deles é ter esse combustível sintético pronto para o carro de rua em 2025. Ou seja, um ano antes do regulamento da Fórmula 1. Carro de rua, imagina um, um, um Fórmula 1, né? Então, é, não dá para não, não, não a gente chutar. O que, o que a gente falar, ou qualquer um falar hoje, é chute, porque nem eles sabem, entendeu? Eles não sabem, eles estão discutindo ainda, então não dá. Agora, certeza que eles vão querer continuar sendo carro mais rápido, né? E eles pretendem aumentar a potência elétrica, ou uma potência que não, não é, tenha é, poluentes, né? carbono, que aumente <risos> o carbono, entendeu? Então, isso, isso é certo. Como eles vão fazer isso que ainda não está certo?
0: Muito bem, o Vinícius Ramos Melo. É, me tira uma dúvida, o que faz um carro ser bom nas curvas? Motor, suspensão, quantidade de asa? Aí está fazendo um, na, na um curva, comentário curva. aqui, que a Ferrari é melhor nas curvas que a Red Bull, de baixa e média velocidade... Uhum. Red Bull que diz é melhor nas curvas de alta Como a Red Bull pode reverter isso? É algo que dá para ser feito e corrigido Em algumas semanas ou depende de como O carro é nascido? É uma explicação técnica aí para você, Adalto
1: É, o carro é, é, é muito Porque o carro pode ser bom de curva Num casar com o piloto A tocada uhum. do piloto O piloto tem que mudar a tocada Que é uma coisa que o Verstappen conseguiu fazer Na Red Bull nos... 2020, 2021, que os outros pilotos lá não conseguiram, né, é, então o carro era bom, mas ele tinha uma tocada diferente, precisa, como por exemplo, vamos usar como exemplo o, o Ricardo e o Norris, né, a, a, se, você, se você usar o Ricardo como exemplo, a McLaren é ruim de curva, se você usar o Norris como exemplo, a McLaren não é tão ruim de curva, ela é razoável de curva, né, por hum. quê? Porque eles, o piloto faz a diferença nisso. Então, a McLaren é um carro que você não pode frear com, com, esterçando o volante. Então, você freia com o volante reto, esterça já no acelerador. Entendeu? Então, isso é muito, tem muito com o piloto. Agora, o, carro, eles têm que ter, o, o engenheiro ele sempre tenta fazer o carro neutro. Ele colocar o peso 25% em cada roda, por exemplo. O que é muito difícil, porque o motor é lá atrás. E motor é pesado, por causa da OP, que tem a bateria, tudo. Então o motor é muito pesado. Então a, a, a tendência do carro é sair de frente. A frente ser mais leve. Aí eles tentam corrigir isso na asa dianteira. Né, Para grudar a frente no chão. Só que eles não podem passar do ponto, senão o carro começa a sair de traseira. E se sai muito de traseira, na saída de curva o piloto não segura. Então é, é um conjunto de chassi... É, asa, chassi, suspensão, asa e, é, e a tocada do piloto. Entendeu? O p não tem, não tem nada a ver com o motor não tem nada a ver com isso, né? mas é, é suspensão, chassi, asa que, que, e a distribuição de peso. Né? Mas isso faz na asa. Né? No caso do, do, do monoposto, você faz na asa, porque a distribuição de peso com o carro parado é ruim, é, é, é muito mais. O peso está muito mais atrás do que na frente. Entendeu? Então, Sim. É, é isso aí.
0: Vamos lá, o Davidson Alba, é off topic, mas gostaria de repetir aqui a sugestão que fiz no YouTube. Gostaria de ver o Adalto compartilhando conosco as agruras... As agruras de seus carros de rua ao longo da vida. Manutenção do Monza álcool. BMW com por remate. Porque quem é cabeça de gasolina... Ele quer que eu adora, olha, senhoras e senhores, atenção, isso aqui, eu seguinte, geraria um programa tão longo. Geraria. Eu acho que a Fórmula 1 não teria, é, a Fórmula, a internet mundial não teria é, suporte para aguentar um podcast de <risos> tamanho, tamanho conteúdo.
1: Um, um dia, um dia, Davidson, eu faço um vídeo, só falando disso, eu faço um certo. vídeo lá pra gente colocar no YouTube, só falando disso, porque tem muita história, né? A história começa há muitos anos atrás.
0: Quem tem carro carros. tem história, né? Quem, quem tem carro
1: quem é. tem carro tem alguma história para contar, né? É, tem... é, é. Então, mas é, tem muita história mesmo. A do Monza, eu contei só do pouquinho, né? A do Monza é ótima. Tem uma que eu vou contar,
0: do Monza, rapidinho? Ó, vou fazer assim, ó. Qual foi o pior carro que você já teve, Adalto? Para satisfazer a curiosidade dos nossos ouvintes. Não era meu, era da minha mãe, o Opala Ele quer arrumar briga com os opaleiros É impressionante, ele dá a chance ele podia falar outra coisa
1: Era o um Opala, era o pior carro ah, pior carro que eu já dirigi Foi um Opala Talvez, talvez o da minha mãe tivesse com, com Tivesse vindo com algum defeito de fábrica Não sei, porque o carro era muito ruim você. O carro era tão ruim que, que eu quase sofri acidente na em reta com o carro, entendeu? Então o carro era realmente, o carro era muito ruim. Esse foi o pior carro que eu já joguei, mas é, os opaleiros vão, me, vão querer me matar. Então eu já digo que provavelmente algum defeito de fábrica naquele carro, porque ah, todo mundo é. gostava de Opala, entendeu?
0: É, todo mundo gosta, né? Todo aliás, mundo gosta é, de Opara, esse, Então Esse mercado de carros antigos aí tá bombando, né? Tem gente ficando milionária aí com esse negócio. É. E o melhor
1: carro uma M3, uma BMW M3. Meu é. Deus do céu, o que, que é aquilo? Câmbio mecânico. Aquilo é, um, é uma, uma maravilha. do. Não tem nada parecido, é uma coisa assim... Realmente, também mexida... Com, esca com escapamento, com chip, com, com filtro de ar, com um monte de coisa. O carro também era muito forte, muito forte. E para subir a Serra de Campos já era uma emoção, assim. Que quem tava comigo perguntava, vamos com emoção ou sem emoção? Se a pessoa falasse com emoção, eu vou te falar. Tinha que ter é. coragem, meu irmão. É isso Desculpa, aí. Coragem. Isso na subida, imagina a descida, ah, ah, ah. Bruno.
0: É isso aí. Eu é, quando, quando eu fui a primeira vez em Campos Jordão, eu entendi <risos> porque que o Adalto gosta tanto de ir para lá. <risos> você nunca foi, vai um dia para você ver você vai ver lá, que, como é que é para chegar. <risos> mas vai, mas vai, mas não volta no, no, no último dia. Tá, pega um é. trânsito que aí a volta também é um inferno.
1: É não, não. não. Se for tem que ir. tem que você tem que ir na. na... Vai de madrugada Isso. Né, e, volta e volta na segunda de manhã. segunda de manhã. De manhã. É, segunda de manhã. Ou domingo de madrugada. Madrugada. Não é 10 horas da noite. 10 horas da noite é trânsito. Tô falando de sair de lá 2 duas, duas, duas e meia da manhã.
0: Tá vendo? Dicas de turismo, né? Sigam, sigam nos para mais dicas de turismo. É
1: isso.
0: Ó, o Igor Árabe pergunta: existe alguma relação ou limitação técnica que impeça um carro de continuar após ter um dano na asa traseira, ou simplesmente não compensaria consertar, pois seria muita perda de tempo? Ah, tá, dependendo do dano, não tem jeito, né?
1: Não, não tem jeito. O carro sem Ô, o Igor o carro sem asa traseira não faz, não faz curva nem na metade da velocidade que faz com asa. Então, se o cara continuar na pista sem a, com dano bravo na asa traseira, ele vai, ele vai perder, sei lá, 8, 10 segundos por volta. Não, não, tem, não tem chance nenhuma. É isso aí. Nossa, o
0: o Sync header. minha pergunta é o que impediria a FIA de fazer um regulamento que, por exemplo, permita uma equipe escolher o efeito solo ou o sistema do ano passado com assoalho alto e os dois tipos correrem lado a lado ou ser mais liberal em algumas partes do regulamento para vermos carros bem diferentes entre si se a premissa é tentar deter desempenho para uma performance, então nunca funcionou porque não importa o regulamento sempre tem um, sempre um ou dois carros na frente
1: Sim, o problema é o seguinte, o, o Sincreda, eles é, a, a intenção desse regulamento era fazer com que os carros andassem mais perto um do outro. O carro de, do ano passado, até o ano passado, ele não permitia isso. Então se você deixasse ter os carros do ano passado com os carros desse ano, você não ia cumprir o objetivo do regulamento. O objetivo do regulamento não foi, a, não foi aproximar, as equipes. Isso sempre foi o objetivo e nunca nunca foi con conseguido, concordo. O objetivo foi a, foi deixar os carros ficarem mais próximos um dos outros para ter corrida mais apertada, ter corrida com mais disputa e com mais ultrapassagem. Isso eles, eu acho que eles conseguiram, você não acha? Amigo?
0: Eu, eu acho que tem uma diferença de conceito aqui do que ele está falando e do que você está falando, porque na realidade é o seguinte: o regulamento a cada ano, né, desde que a Fórmula 1 passou a existir, ele foi ficando mais apertado foi. por vários motivos, dentre eles até custo, né? Custo, porque senão ia virar uma coisa estratosférica, né? Os custos. Mas é, se você pegar, por exemplo, uma corrida dessas que ele citou aqui, né, que tinha carro com efeito solo, sem efeito solo, lá dos anos 80, realmente Agora, continuava sendo duas ou três equipes que ganhavam é. e, e a diferença entre os carros era gigantesca, né? Chegava o carro com duas voltas na frente, aí o outro cinco voltas atrás. Isso, e é, né? é. Quando eles, os regulamentos foi ficando mais, mais justo, mais apertado, mais restritivo, né? Você passou a ter o, é, uma diferença de 10, 20 segundos entre o, grid entre o grid inteiro numa corrida, né? É. Ah. Basicamente, você tem um grid mais completo e continua sendo dominado por duas, três equipes. Mas isso daí é assim em todas as categorias. Em todas
1: as categorias. Até na assim.
0: Indy que tem carros iguais é. é assim.
1: É assim também. Não tem jeito. É. Tem coisas que não tem jeito, entendeu? As grandes equipes sempre vão andar na frente. É. O que pode acontecer é. As, você pode trazer as, as, as outras mais para perto. E elas podem, em algumas corridas Ou em várias corridas ela pode se meter no meio é. entendeu? Mas ganhar a corrida Precisa de bastante circunstância mesmo.
0: Uhum. É. Uhum. Vamos lá ó. César com Z tá Adalto, bom. eu vi um canal do Youtube Que a Red Bull utiliza Um tipo de espuma especial No interior do assoalho, na parte traseira E a Ferrari utiliza um amortecedor também Na parte interna do assoalho Tudo isso para aumentar a flexibilidade é verdade isso?
1: Ó, oh, pra, mim, pra mim, César, você só falando novidade. Não vou dizer pra você que é verdade ou que é mentira. Pra mim, isso é novidade. Eu, eu, eu não... A espuma especial no interior do assoalho pode ser mesmo. Não tem nada demais. Quer dizer, não tem nada demais. Se ele não hum. flexionar mais o que pode, não tem nada demais. É... é. Agora, o amortecedor, não sei. Eu não sei. Realmente. O que eu falar para você seria a chute, eu não estou não sabendo disso. Não, não, não sei disso. Não. É. Vamos
0: lá, o Robson Almeida. Adalto, após suas conversas com o Dude, já sabemos que eles têm uma grande expectativa com o W13, o que pode se mostrar uma revolução para a Fórmula 1. É. A partir desse princípio, podemos comparar o W13 com o FW14, que iniciou o ano muito mal, com uma série de problemas, mas em 91 já fez uma segunda parte do campeonato ótima e estender o tapete para o FW14B fazer o que fez em
1: 92. Olha, eu gostei dessa, desse paralelo que ele fez aqui. Não sei se isso vai acontecer, mas o que eu senti, o que eu venho sentindo nas conversas que eu tenho com o Dude, e hoje foi um pouquinho mais longa, né, que a gente pôde publicar um pouquinho mais coisa, é que eles estão cada vez mais confiando nesse carro, nesse conceito, né? E ele já parou de falar para mim negócio de... Que tinha falado ó, que ia ser até... Até a Hungria Ele já não me fala isso Já faz um tempinho, viu? Então, é, eu também não perguntei Mas eu, eu, eu tô sentindo que, que tem Tem atualização para essa corrida Poucas, mas tem E tem outras pra Hungria também Outras diferentes pra Hungria também Por quê? A Hungria é uma pista que ela é uma pista que se assemelha mais com o Mônaco, com Baku, com Singapura que vamos ter, com outras pistas. Então eles precisam de um carro para andar melhor nessas pistas que andaram muito mal, entendeu? Então eles vão ter também umas atualizações diferentes para a próxima corrida lá na, lá na Hungria. Vamos ver se eles acertarem. Pode ser um carro que o ano que vem. Detone, mas... né Por enquanto eu não, não dá para afirmar isso não Mas gostei do paralelo que ele fez
0: é, Ele pergunta aqui Ele me pede dica de onde andar de kart Na semana que vem, em manda, São Paulo Manda, Olha, depende né, de onde ele vai estar Mas se for na capital, é interlagos Ou então na Grande Oriana, né? É, ô, Bruno, Pode ir lá que é certeza Tem um, tem um kart
1: indoor aqui na... Esqueci onde é Uma pista grande Que hum. é, você pega, pega, pegava Marginal Passava ali a ponte do Seasa Fazia hum. a volta Subia a ponte do Seasa Cruzava a Marginal de novo E dava numa pista de cá do lado direito Ainda existe aquela pista?
0: Não sei, não, essa aí eu não, não conheço Não tive o prazer de Porque Mas é era... indoor daquela Dentro do de, de estacionamento? Não, é, não, era dentro de um armazém Grande
1: hum. Era todo, toda fechada Mas era, muito, hum. era a pista indoor mais legal Que tinha em São Paulo
0: não, essa aí eu não, não Uma pista inteiro. grande, inclusive. Pra
1: você ter uma é. ideia, a volta lá era 50 segundos, mais ou menos.
0: Boa, boa, grande. É, era é. grande a
1: pista, entendeu? É.
0: Porque
1: lá seria Pô, bem se legal. Ele
0: quiser, se, se ele não quiser correr, mas quiser ir assistir, ou quiser correr também, esse final de semana também teremos a etapa de Oscar Teiro Aonde? estarei lá, vamos, dessa vez vamos para Nova Odessa. Hum. Nova Dessa já é mais, já é mais amigável para a minha pessoa, né? Já uhum. consegui, já marquei um pódiozinho lá esse ano. Porque, né, quem sabe, né? Uhum. De, precisando de resultados, né? Porque depois das duas últimas aí, o bicho está pecando. <risos> Aliás, para o ano que vem teremos novidades aí no, no campeonato, os carteiros, né, Adalto? Vamos tentar aí fazer uma parceria com o pessoal, uhum. ver se os competentes vão. Participam com a gente? Vamos ver. Ah, no, gente vai conversa.
1: É, vamos tentar fazer alguma coisa.
0: É isso aí. Muito bem. O doutor Xira fazendo outra pergunta. Hum. Oh, deixa eu falar uma coisa para vocês. O, essa coisa de fazer duas perguntas, falando sério agora, é, geralmente quando a gente fecha aqui o, o, é. a página, a gente fecha por quantidade de perguntas. Isso. Né? isso. Porque é para fazer um programa de qualidade legal tem que ter um número de perguntas é, fechado ali. Então, se você faz duas perguntas, é, você está tirando a oportunidade de outra pessoa fazer uma pergunta, entendeu? É verdade. Então, sim, eu vou, a gente vai responder, mas eu peço para, igual para outra semana, lógico, porque, né, É tudo, lógico. Né, para todo mundo poder fazer pergunta. Para todo mundo poder perguntar. Muito bem, vamos lá. Pergunta dele aqui, a segunda pergunta. Recentemente descobri que tanta fórmula é quanto a fórmula quanto a moto é. Carregam seus carros e motos com geradores a diesel pois seria impossível carregar as baterias no tempo necessário para a corrida com a rede elétrica normal da cidade. Hum. Hum. Vocês não acham que isso torna a Fórmula E apenas como uma categoria maquiada de lobby da indústria das baterias? que na prática, seus carros ainda são muito dependentes de combustíveis fósseis e mais poluidores que a própria Fórmula 1. É. Olha, eu desconheço isso aí que ele está falando, mas se for... é estranho. É,
1: é, realmente é estranho, porque eles podiam levar a bateria já carregada não precisa é. né eles podiam levar baterias mais baterias já carregadas né então eu não sei se isso aí eles eles usam numa eventualidade pode ser que eles usem isso para alguma eventualidade quebra uma bateria com defeito ou a bateria gastou mais do que do que deveria então eles fazem isso para mas realmente... É. O que eu tô achando estranho é o seguinte... Agora, usando esse, 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 esse gancho aí, né? Eu tô vendo muita montadora partindo para carro totalmente elétrico... Eu tô, eu tô meio assustado com isso, porque não tem energia elétrica suficiente... Em lugar é. nenhum do mundo, se a uhum. frota fosse toda elétrica... Não tem energia, Entendeu? Então, é, é, e, e tem outras, tem outras coisas sendo, sendo pesquisadas, investigadas, outras coisas que já estão avançadas até, como combustível sintético, como carro movido a... a, a como é que fala? Ah, esqueci agora. Negócio de água, pô. Eu uh, não sei. Hidrogênio, hidrogênio, entendeu? Hidrogênio. É, tem outras coisas, entendeu? Mas... Eu tô vendo aí um monte de montador lançando carros elétricos. né? Algumas estão dizendo que daqui quatro, daqui 3-4 anos não vão mais ter carro
0: a combustão. Eu, é. Né? No Brasil é difícil, porque. Que <risos> não isso? tem nem carro né, para poder carregar. A é, né? é,
1: a gente. A gente aqui, se o Brasil estivesse crescendo vai 5% ao ano, que seria um crescimento bom. A gente já não ia ter energia elétrica para isso, imagina. Isso. Pra, imagina para carro, entendeu? Então, é. pô, é, eu não sei, cara. Eu tô achando um pouco estranho isso, mas é o que tá acontecendo. Vamos ver o que, que vai, o que que vai rolar para frente aí, né?
0: É, o Brasil não tem estrutura para isso, não. E também é. não vai ter tão cedo, porque aqui a gente está preocupado com outras coisas mais é. importantes. Muito mais importantes. Muito mais importante. Muito mais muito importantes. importante. A gente está muito preocupado com é. coisas. Educação, é. saúde, é. saúde é. justiça. Investindo então. então, bastante muito. em educação, Exatamente. né? Exatamente. Você vê que você abre, você abre o site assim. E é sempre uma manchete sobre alguém falando sobre educação, né, saúde, né? É, não tem ninguém falando sobre outros assuntos, é só sobre isso. Por isso que o país está voando, né? Voando. Muito bem, tá, vamos lá. Oliveira, é, qual o motivo para que a Fórmula 1 e a FIA proíbam as equipes de ajustarem a relação de smarts para a corrida? Também gostaria de saber. E como isso afeta diretamente o desempenho dos carros?
1: É. Isso aí, como, o Bruno, como disse o Bruno, é uma várzea. Isso aí é para economizar, é economizar uma micharia. É. É economia é. de mixaria. Aham. Uhum. Porque você, é, você para mudar a relação do câmbio, você abre o câmbio, troca as relações. Você pode já, no começo do ano, já ter 300 relações ali, entendeu? E você vai trocando durante o ano. Isso aí, dois é. caras fazem em. em no caso da Fórmula 1, em meia hora. Né? No caso de um carro de rua, demora, demora. Dois dias. Na Fórmula 1, meia hora os caras fariam isso, entendeu? Então, é, uma, é, uma, é uma, uma economia porca isso daí. Porca, uma varz, afeta, afeta muito porque... É, Imagina o seguinte, Oliveira. Você andar com a mesma relação de campo em Mônaco e em Monza. Ela simplesmente não serve, entendeu? Uhum. Em Monza você vai dar no limitador e em Mônaco você vai estar com o carro xoxo. É isso é. que acontece. Então, você, em Mônaco você anda com uma, andaria com uma relação muito mais curta, você ouve os, 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 os caras trocando de marcha, o triplo que eles trocam hoje... E em Monza não. Em Monza você andaria com, com uma relação muito mais longa, porque o carro iria a 370 por hora. Aliás, não vai mais por causa disso, porque antes é. ia não sei quem, em Baku chegou a 378, acho que foi o Bottas uhum. acho que foi o Bottas em 2017, não, não lembro chegou a 378 por hora, hoje não vai mais isso, porque você não pode ter uma, uma, uma última marcha tão longa assim, porque senão você, o carro fica xoxo, é isso é. nas outras pistas
0: é, é coisas da Fórmula 1 coisas da Fórmula 1 que
1: não dá pra entender entendeu? É. não dá pra entender
0: o Rodrigo Figueiredo, ele pergunta o seguinte, é, primeira pergunta dele está falando, quanto à Fórmula 2, será que não existe uma forma de deixá-la mais interessante? Afinal de contas, ela não está servindo de jeito nenhum como academia para novos pilotos. Será que se trocasse os carros para os Fórmula 1 da temporada anterior, não tornaria mais legal de assistir? Aí também ele já foi, né? É, ele já chutou o balde.
1: Já chutou o balde, né, Rodrigo? É legal a sua primeira pergunta, nós falamos isso uma vez aqui, né? eu concordo com você, eu acho que a Fórmula 2 tinha que ter mais potência né? e nesse momento tinha que ter efeito solo também, nem que fosse, nem que fosse não, seria um efeito solo igual para todas elas, porque é a Dallara que faz o carro, né? então você pedir, pediria para a Dallara fazer o mesmo carro com o mesmo efeito solo e, e aumentaria pelo menos uns 200 cavalos no motor. E aí você ia ter um carro muito mais difícil de guiar, muito mais, mais parecido com o Fórmula 1 Concordo plenamente com você, porque você assiste as duas categorias na câmera on board e quando você está assistindo Fórmula fórmula 2 parece que você está vendo um cara guiando um carro de rua perto do, do, do Fórmula 1 né? O carro é muito mais é. lento, reações lentas, tudo lento. A freada é muito... É
0: exatamente,
1: a freada é muito antes a aceleração é. do carro na série de curva é, é sabe, dá a impressão lógico que não, mas dá a impressão que você conseguiria controlar aquilo entendeu, então é, eu concordo com você, tinha que ser mais tinha que ser um carro muito mais forte ah, o carro da, 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 da Fórmula Nippon é mais forte Sim. Da, da Fórmula Japonesa é mais forte é mais rápido que o Fórmula 2, entendeu Uhum. E, e, que o, e, e, e dizem que até o carro é mais rápido até que o carro da Indy, em circuito isto. É? é isso aí. Hum.
0: Isso aí, ó. O Aura Drummer, é, para tentar responder também para mim, tá. a McLaren tem contrato com o Ricardo, Norris, Pato, Rossi, Hertha, Rosenkirche Pato, talvez. <risos> digamos, falou. É, considerando. Os Essa começa esporte, você, Bruno. Fórmula 1 Indy, Fórmula E, deixa o X-Cream E lá. Quem vocês acham que vai para onde? A menos que se coloque o terceiro carro na Indy, tá sobrando um. É. é. A gente falou aqui na terça-feira, né? É. é a pergunta de um milhão de dólares. Eu acho, eu falei que terça não mudei nada a opinião, né? Também até porque são só dois dias, né? É. Quem sabe talvez venha mude. É. É, mas eu acho que o Ricardo não fica para o ano que vem na McLaren acho que eles vão talvez o Palou o Fábio lembrou muito bem né o Palou é o que tem mais é o que casa melhor né eu que Porque... falei não foi o Fábio foi você é, ah é. não o Fábio falou que o Palou já tem a super licença é, isso. lembrou essa informação é. então eu acho que o Palou iria para Fórmula 1 é, eu acho
1: que eu acho que eu coloco se fosse eu para escolher eu escolheria o Norris e o Palou é. para formar O Ricardo
0: acho que sai, né? O Ricardo não sai, né? Vai é, para outra categoria, vai é. sai.
1: Né? O Ricardo talvez, talvez se desse bem, acho nesse no EC. Talvez. Entendeu? É, eu acho que ele talvez se desse bem no EC. Mas é, o Hertha acho que é muito, muito cru ainda. Uhum. Pode ser que daqui um, daqui um tempo, mas acho ele muito cru e comete uns erros assim que não dá para entender eu colocaria é. isso aí deixaria isso FE não sei quem que você colocaria na FE
0: então o que o, o que mais está assim é, sendo especulado né é o Rosenquist né que poderia ir para Fórmula é? hum. E que também desses aqui eu acho mais fraco né é, é, o, é o menos menos rápido assim desses é. pilotos aqui que ele listou então talvez ele fosse para Fórmula E eu não sei então, já teve uma experiência lá né então é, é verdade isso ajudaria. Ajudaria. Muito bem, ó, Felipe Gonçalo, a minha pergunta é referente a só este grande prêmio. Acredito na possibilidade da Red Bull ser a terceira força nesse GP, pois não teve grandes atualizações como as outras, e que a Ferrari vai cortar os cavalos para chegar até o final da corrida?
1: Então, Felipe, não acredito que a Red Bull será a terceira força, acho que é, é a primeira força, talvez segunda, mas eu, eu aposto mais que a primeira e a ferrari se cortar os cavalos muito ela ela, ela vai ficar a terceira força
0: é. é exatamente
1: porque é uma pista que precisa de motor essa pista precisa de motor precisa de precisa colocar downforce e aí quando você põe muito downforce se você não tiver motor você fica leito nas retas então é uma pista que precisa de motor e downforce entendeu? então é, eu acho que eu, eu acho que a Red Bull hoje é, é, eu eu acho que a Red Bull é a favorita
0: André Ayres se a Mercedes entrar de fato na disputa por vitórias como o Dude acredita podemos ter um campeonato virando de ponta cabeça sendo e sendo mais imprevisível entre Red Bull e Ferrari a gente não estraga que uma ou duas Mercedes podem fazer se terminar entre Leclerc e Verstappen para qualquer lado.
1: lado é não acredito sim senhora. Se Mercedes começar a se enfiar aí no meio dessa briga, aí ela vai, vai, vai complicar a situação. É, uhum. Atualmente complicaria a situação da Ferrari, né? A, a, é. não, ser a, a não ser que a Red Bull perdesse, perdesse força e fosse para terceiro. Aí, aí ajudaria a Ferrari, mas. Eu não sei, viu? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma desconfiança, mas é minha. Eu tenho uma desconfiança de que a Ferrari não entrou nesse campeonato achando que ia vencer esse campeonato. Ela, é, uh -huh. Eu acho que ela entrou nesse campeonato para Vamos ver o que nós... Se, se o caminho que nós tomamos tanto para pra unidade de potência quanto pro carro tá certo se é isso mesmo pra gente disputar o título mesmo em 2023. Entendeu? Porque você vê, eles não estão fazendo jogo de equipe coisa, coisa que na Ferrari Ainda mais na Ferrari É muito normal fazer né? é, O Leclerc quando, quando chegou na Ferrari teve, Foi mandado ele dar passagem Para o Vettel na primeira corrida Primeira corrida Nós já estamos Agora na décima, décima Já tivemos a décima a primeira corrida E eles não querem fazer jogo de equipe Uhum. Até, até a décima a primeira corrida não quiseram fazer jogo de equipe então a, a
0: Ferrari é a equipe do traga as crianças para
1: casa né isso é estão fazendo um monte de experimento na alp essas explosões todas iguais tá, tá na cara que eles estão levando a alp no limite para ver quanto ela aguenta o que que eles podem fazer na próxima para conseguir usar essa potência sem ela quebrar então eu acho mas é machismo meu que a Ferrari não entrou para ganhar esse campeonato. Pode ser até que eles mudem agora. Eles, digamos que eles ganhem as próximas duas corridas, né? Então pode ser que aí nas férias muda a cabeça. Bom, espera aí. Agora nós estamos ali. Nós estamos a poucos pontos. Então nós temos o segundo semestre inteiro para tentar agora. Pode ser que eles mudem, né? Mas eu acho que eles não começaram o ano pensando assim. Não sei o que o Bruno acha disso, porque isso é um achismo meu, na impressão
0: minha. É, a próxima pergunta aqui tem a ver com isso, a última pergunta, para a gente finalizar aqui. Ó. O Henrique Costa aqui, mano. Sobre a Ferrari priorizar um piloto, penso que dessa vez é diferente de 2010 ou outros anos. Temos Verstappen do outro lado, e por mais que eu goste muito de disputas, para tornar o campeonato atraente, parecido com o do ano passado, de se ir até a última na disputa, na última corrida, né? na disputa uhum. pelo título, que a Ferrari teria que priorizar um agora, ele está dizendo. A diferença estava pequena entre eles, porque Leclerc teve cinco corridas seguidas de problemas, quatro delas liderando, e uma punição, porque largou atrás. Não consigo ver esse azar novamente daqui para frente, talvez só quebra muito menos o Sainz andando mais que ele. É... O que é, ele não é fez um, ainda é, o ano todo.
1: É uma pergunta boa, pelo que a gente respondeu na anterior, é. É, eu acho que talvez, vamos, vamos lá talvez, pensando agora nesse momento né, essas duas próximas corridas definam, definam o que a Ferrari vai fazer no segundo semestre eu, eu acho que se eles ganharem, com, principalmente com o Leclerc essas duas corridas eu acho que aí eles, nas férias eles vão ter reuniões lá e, e aí eles vão, vão pensar bom, nós temos chance real de ganhar o campeonato mas vamos ter que priorizar um, e aí vão tentar falar com os dois, falar com o Sainz, né? porque o Sainz não está querendo isso, mas se o Leclerc ganhar essas duas e abrir mais do Sainz, pode ser até que o Sainz fale, bom, tudo bem, vou, vou ajudar, entendeu? E aí começa a fazer alguns experimentos com o Sainz, como a Mercedes fez com o Bottas no ano passado, principalmente no segundo semestre, lembra, ele chegou a trocar de motor três corridas seguidas. Uhum. Né? que a Mercedes fazia o motor dele, o motor dele estourava, eles tiravam, o que, que aconteceu? Vamos tentar arrumar, colocava outro com, e estourava de novo e fizeram isso três vezes. Só no terceiro que eles falaram: Bom, agora dá para colocar no carro do Hamilton. Aí colocaram o carro do Hamilton, faltavam quatro corridas para acabar o campeonato e o, e o motor do Hamilton, que ele estava usando, ainda tinha mais uma corrida para fazer. Então eles só usaram aquele super motor em três corridas. Pode ser que a Ferrari, pode ser que ela faça isso no segundo semestre, mas eu acho que eles têm que ganhar essas duas próximas corridas.
0: É, eu, eu acho o seguinte, sabe? É, eu não vejo diferença de 2010 para Eu acho que a Ferrari, eu concordo totalmente com a teoria da seratória aqui que ela falou com a gente no ano passado. Eu acho que a Ferrari perdeu muito por ter só um piloto em 2010 e 2012. O Alonso em 2010 Estava brigando sozinho com as duas Red Bull Isso. Faz muita diferença Faz muita diferença ah. Você, pô, o, 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 A Red Bull não fez a, O jogo de equipe aqui no Brasil Com o Weber e o Vettel, Mas os dois estavam em primeiro e segundo ah. Ou seja, ela até poderia ter feito Mas não fez porque não quis a Ferrari Nem poderia, porque o Massa nem perto estava A
1: Ferrari
0: acabou com o Massa Acabou, ah. acabou. acabou. Então, A Ferrari e... chegou Ferrari...
1: A, a tirar o lacre Do motor do Massa nos Estados Unidos Para ele largar pois atrás Deus. do Alonso
0: Ó, quem concordar com aí vai me desculpar, mas quem concordar com isso não gosta de corrida. Esse, é. esse negócio que o Adalto falou, isso para mim foi um absurdo, um escândalo. Você lembra Tirar disso? o lacre do motor do carro É vou é. sentar com o cara antes e começar aqui. É. O negócio é o seguinte, nós vamos largar, aí você vai, entendeu? Tipo, vai deixar aqui e tal, não sei o que, não, mas tirar o lacre. É você é você falar pro competidor assim, não, você não compete, amigo. É. Você não. Você é. está aqui para cumprir ordem, acabou. É. Isso mata o piloto. A Ferrari acabou com a acabou, carreira do Massa. E é. ela precisa de duas, dois pilotos fortes. Então eu, eu não concordo. Agora, a sua metade do ano, um tem chance e o outro não. Aí é outra história. Outra história. Aí é como tá. o Adalto falou. É. Só que existem maneiras e maneiras de se fazer isso. Lógico. Você pode sentar antes, conversar, Pô, daqui para frente lógico. vai ser assim. Aí estabelece uns códigos, para não ficar expondo porque eu acho muito ruim expor o kit. Igual a Ferrari fez com o Sainz na Inglaterra. É. Olha, dá 10 passos, dá 10 carros de distância, o cara falou, meu amigo, você está pensando o quê, né? É. É.
1: Então, assim, <risos>
0: você entra com o cara conversa, combina uns códigos, fala quando assim, a ah, gente chegar no rádio e é. falar assim, liquidificador, quer dizer que você tem que andar mais devagar para o outro passar é. e tal, entendeu? É. Pra fazer nessas coisas, porque eu, 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 o Sainz é muito inteligente.
1: Isso.
0: Ele sabe o limite dele, ele sabe quando ele tem que colaborar, mas ele também sabe quando ele pode disputar. Tanto que ele salvou, salvou. a corrida da Ferrari em Silvers. Salvou então, mesmo,
1: salvou mesmo. Porque eles iam perder é, é, a corrida. É,
0: é, a Ferrari, depois de muito tempo, ela tem uma dupla de pilotos que é quase igual. Assim, Os dois são muito bons.
1: Isso.
0: Ela não tem uma disparidade de é. desempenho. Então, ela não tem por que ficar nessa... nessa, nessa busca incansável por um é. ser primeiro piloto e o outro é. segundo é. deixa os dois disputarem na Áustria eles disputaram não bateram não são dois pilotos responsáveis sim é. 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 quem ganha é a gente né quem é, ganha com somos lógico. nós né o público aí para todo mundo ganha né e a própria equipe ganha também é.
1: né Eu acho que se fizer de forma inteligente como o Bruno falou se fizer de forma inteligente, se ganhar essas duas corridas agora, tirar a diferença, segundo semestre, sentar com eles, ainda vamos fazer assim, assim, assado, vamos. Nós, a gente não esperava estar nessa posição, estamos, vamos tentar tirar o máximo proveito disso, mas sem sacanear o outro, Isso. entendeu? Sem sacanear o outro, não é? Olha, você não vai mais poder ganhar.
0: Não, deixando é. o outro competir, é. aí é outra história.
1: É. Até para ajudar, até para um é, ajudar o outro. Pra, tá, entendeu? É. Porque se, por exemplo, o Leclerc ganha e o Sainz chega em segundo e o, e o Vespa só em terceiro, a diferença de pontos é muito maior do que o Leclerc em primeiro, o Sainz em segundo, o, o, o Vespa em segundo, entendeu? Então não pode tirar é, o ímpeto do Sainz, entendeu? Tem que tentar conversar com ele se. Se for o caso, se for o caso, eu acho que ainda não é o caso, o Leclerc precisa ganhar essas duas corridas, e aí sim, eu acho que daria para conversar com o Sainz depois. Mas se o Leclerc não ganhar essas duas corridas, a diferença continuar parecida, o Leclerc aumentar mais, vai lá, 4, 5 pontos, 6, 7 pontos, não, eu acho que nem, nem vale a pena fazer isso. Entendeu? Nem vale a pena fazer isso. O, o Sainz vai ter que trocar o motor agora, não tem dúvida. Eu trocaria o motor agora, eu não deixaria para trocar o motor na, na... Eu não usaria um motor velho agora para trocar o motor dele na próxima, que é na Hungria, porque lá é uma pista que o motor faz pouca diferença, entendeu? Uhum. E lá é mais difícil ultrapassar. Então eu trocaria agora ou deixaria para trocar só na Bélgica, então. Se tiver um motor usado, usa agora e usa, e usa uhum. na, na Hungria também.
0: Eu acho que isso, é, então. É. Muito bem, pessoal. É isso então, finalizando o nosso Loucos para o automobilismo, todas as perguntas respondidas. Esse final de semana tem um grande prêmio da França. É, não é muito promissor, né? A pista lá e tal, mas quem sabe, né? Não pode ah. dar uma corrida boa, né?
1: É, pode dar, pode dar, pode dar. Vamos torcer. Tá...
0: Eu vi lá o bate-papo seu lá com a sua fonte, o cara falou que está 35 graus à noite, isso. entendeu? Deve estar gostoso, né? <risos> Gosto, né? Vamos ver como vai ser aí o... o...
1: Meu, 35 graus, era aquela hora que falei com ele, era um... 6 horas da tarde lá, 5, 5, 5 e meia, 6 horas da tarde lá. Oh. É. Imagina,
0: imagina meio-dia Imagina, nossa eu imagino o asfalto é, mesmo. É. Eu Com a pena de quem está na arquibancado é. Muito bem, pessoal, ó, finalizando Então esse luxo para o automobilismo Não se esqueça do joinha aí no nosso isso, vídeo é A gente volta na terça-feira Então, repercutindo esse Grande prêmio da França Esse quente grande prêmio da França Tomara que seja quente também Em disputas dentro da pista né? Grande abraço para todo mundo e até lá Valeu